0: Épisode 4, l'affaire Roman Bababam. Bonjour à tous, bienvenue dans Homicide. Je suis Caroline Nogueras. Dans cette première saison, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un homme, Jean-Claude Roman, qui a fait le choix de tuer toute sa famille. Pourquoi Pour un mensonge. Un mensonge envahissant, qui après 18 ans n'allait plus tarder à être découvert. Le 25 juin 1996, après trois ans d'enquête, le procès de Jean-Claude Roman s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Dans ce dernier épisode de cette saison consacrée à Jean-Claude Roman, nous allons plonger en plein cœur du procès de cette affaire hors norme. Le vrai visage du meurtrier se révélera-t-il enfin En ce jour d'été 1996, la foule se presse en masse pour venir voir le monstre. Celui qui a tué toute sa famille. Florence, sa femme, ses deux enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, ainsi que ses parents. Sa belle famille, les juges, les journalistes, les badauds, tous attendent les explications du tueur. Pourquoi s'être fait passer pendant 18 ans pour un ponte de la médecine, chercheur à l'OMS et au CNRS, alors qu'il errait en réalité sur des parkings de supermarchés Comment Roman a-t-il osé mettre sciemment sur la paille tous ses proches pour s'assurer un train de vie de notable Et enfin, comment a-t-il pu se transformer en meurtrier Ce 25 juin 1996... L'ouverture du procès fait la lune de tous les journaux.
1: Une double vie suivie d'un quintuple meurtre, 20 ans de mensonges qui prennent fin en une journée sanglante. Voilà résumé l'affaire Roman, Roman du nom de l'accusé dont le procès s'est ouvert cet après-midi à Bourg-en-Bresse devant les assises de l'un. Jean-Claude Roman, 42 ans, escroc et mythomane, faux médecin, vivant de la crédulité des autres, est accusé des crimes les plus atroces, assassinat de sa femme, de ses deux enfants de 5 et 8 ans et de ses parents de 69 et 74 ans. Ce sont maintenant les jurés et les psychiatres qui vont se pencher sur son cas
0: devant le palais de justice de Bourg-en-Bresse, c'est l'effervescence, l'ambiance électrique des grands procès. Les gens sont si nombreux qu'une deuxième salle est installée avec un écran géant pour retranscrire les débats. Les photographes et caméramans n'ont que quelques minutes pour immortaliser Jean-Claude Roman avant que ne démarrent les débats. Alors que tout le monde attend le visage d'un monstre. C'est un homme effacé. Timide, au regard fuyant, cerclé de lunettes, qui arrive, menotté, dans le box des accusés. Il est dégarni, à le teint blafard, et les traits tirés, accentués par son costume noir, de deuil. C'est cette image que découvrent les journalistes qui suivent le procès à l'époque.
1: Tassé dans son box, vêtu de noir, avec une large calvitie et des lunettes, Jean-Claude Roman a une vague ressemblance avec Monseigneur Gaillot, les yeux bleus en moins. C'est la dérive de toute une vie, débouchant sur cinq assassinats à partir de rien, d'un échec.
0: Les premières heures du procès, Yvette Vellner, la présidente du tribunal, va tenter de comprendre qui était Jean-Claude Roman avant qu'il ne décide de vivre avec un double. Jean-Claude est un jeune garçon solitaire. Son père, aimé, est forestier. Sa mère, Anne-Marie, ne travaille pas. Elle a une santé fragile. Ce sont des gens simples, qui ne roulent pas sur l'or. Ils ont eu Jean-Claude sur le tard, sans jamais réussir à avoir d'autres enfants. Le jeune garçon est couvé à l'excès par ses parents, ses oncles et tantes. Jean-Claude est un très bon élève, toujours premier de la classe, et du genre à ne pas faire de vagues, comme se souvient d'ailleurs l'un de ses anciens professeurs dans le documentaire de Gilles Cayatte.
1: C'était un élève comme on en souhaiterait beaucoup. C'est un très bon élève, ce qu'on appelle un brillant élève, et en plus un charmant petit garçon, avec peut-être tout de même une,
0: une certaine solitude qui venait de son statut enfin, d'enfant unique. Mais je pense quand même que c'est quelqu'un dont on attendait beaucoup. Il promettait beaucoup et on attendait beaucoup. D'une voix chevrotante, Jean-Claude va dérouler la suite de sa vie. Celle qu'il s'est construite avec Florence. Son mariage en 1980. Son arrivée dans le pays de Gex, près de la Suisse, à cause de son supposé poste à l'OMS. Sa vie mondaine au milieu des notables. La naissance de ses enfants, Caroline en 1985, puis Antoine, deux ans plus tard. Il relate à nouveau ses journées sur des parkings, sa solitude de chaque instant, ses escroqueries pour assumer son train de vie. Yvette Vellner l'interroge sur tous ses faux et sa relation avec sa femme, son mensonge au quotidien. Et voici ce qu'il dit
1: Ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde. Moi le premier, je me voyais tel que les autres me percevaient.
0: Jean-Claude inspire tellement confiance qu'il poursuit son jeu de rôle. Au troisième jour du procès, vient le moment de relater ses crimes. Jean-Claude raconte de manière chirurgicale chacun de ses gestes. Il a le regard perdu de celui qui cherche à prendre de la distance avec l'atrocité de ses actes. Sa femme a été retrouvée avec un fort taux d'alcool dans le sang, mais Jean-Claude botte en touche. Il ne se rappelle pas. Il dit...
1: Je suis incapable de dire ce qu'il s'est passé entre le moment où je consolais Florence sur le canapé et le moment où je me suis retrouvé avec un rouleau à pâtisserie ensanglanté.
0: Roman poursuit.
1: Je savais qu'après avoir tué Florence, j'allais aussi tuer Caroline et Antoine.
0: Il raconte, comme devant les enquêteurs trois ans plus tôt, les derniers instants avec ses enfants. Les longs câlins devant le dessin animé, la prise de température, l'oreiller sur la tête, puis les balles dans le dos. La salle, tétanisée, étouffe un cri, on entend des pleurs. Ensuite, il raconte la mort de ses parents, d'abord son père, puis sa mère, et puis Roman confesse.
1: En quittant Clairvaux, j'ai eu le même geste que d'habitude, je me suis retourné pour regarder le portail et la maison, car mes parents étaient âgés et malades. « Je me disais que c'était peut-être la dernière fois que je les voyais.
0: » Il poursuit, tente d'expliquer l'inexplicable. Jean-Claude ne voulait pas faire subir à sa famille l'intolérable mensonge. Dans son esprit, mieux valait que ses proches meurent plutôt qu'ils sachent. Et puis Jean-Claude Roman, jusqu'à présent sans émotion, va finir par craquer là où personne ne l'attend. Oui, il va craquer au moment où la présidente du tribunal lui dit cette simple phrase « Vous avez même tué votre chien ?» À ce moment-là, l'accusé explose, pousse un râle, se frappe, tape du pied. La salle est stupéfaite. Jean-Claude révèle que ce chien était en fait le seul à qui il osait faire des confessions. Et puis, c'était le meilleur ami de Caroline. Il devait le tuer pour qu'il rejoigne sa fille. Les réactions de Jean-Claude Roman sont déroutantes. De quoi souffre-t-il Quelle est sa pathologie Voici l'analyse de l'expert psychiatre Daniel Cételène dans l'émission Comblément d'enquête.
1: Ça, c'est l'expertise que nous avons écrite euh, lorsque nous avons rencontré Jean-Claude Roman en 1995.
0: La conclusion, elle, elle est facile. Euh, une pathologie narcissique grave avec mythomanie, c'est tout. Pas une pathologie psychiatrique, une pathologie narcissique, psychologique, avec mythomanie. Fraudeur
1: affective, investissement massif des apparences au détriment de la profondeur, c'est ça.
0: Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Jean-Claude Roman demande pardon à tous ceux qui l'a tué.
1: Pardon de n'avoir pu supporter l'idée de vous faire souffrir, je sais que je ne pourrai vivre sans vous, mais aujourd'hui je suis encore en vie et je vous promets d'essayer de vivre tant que Dieu le voudra, sauf si ceux qui souffrent à cause de moi me demandent de mourir pour atténuer leur peine. Je sais que vous m'aiderez à trouver le chemin de la vérité de la vie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour entre nous. Je vous aimerai encore en vérité. Pardon à ceux qui pourront pardonner. Pardon aussi à ceux qui ne pourront jamais pardonner. Merci, Madame la Présidente.
0: Le 2 juillet 1996, pour les cinq meurtres de sa famille, Jean-Claude Roman est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. À l'annonce du verdict, la salle applaudit. Fort, très fort. Lui ne réagit pas. Après son enfance solitaire et étriquée, suivie de 18 ans de mensonges, la troisième vie de Jean-Claude Roman commence à 39 ans, derrière les barreaux. L'homme se révèle un détenu modèle, très pieux, voire mystique. Il étudie beaucoup, passe des diplômes. Ses co-détenus n'hésitent pas à le consulter pour des problèmes de santé, auxquels Jean-Claude répond toujours avec sérieux. Il travaille aussi. Pour la première fois de sa vie, il a un vrai travail. Il restaure des archives radiophoniques et il excelle dans sa fonction. Il forme même d'autres détenus. En avril 2019, après une deuxième demande de remise en liberté, Jean-Claude Roman est libéré. Il aura passé 25 années en prison. Il est âgé de 65 ans. Bracelet électronique au pied il se réfugie dans une abbaye, en race campagne, aux côtés de 52 moines au modes de vie rigoriste, faits de prières en latin et de travaux d'entretien. Deux ans d'une vie monacale, éloignée de l'agitation de la ville, avec l'interdiction formelle de s'approcher de son ancienne belle-famille. Quand les deux ans seront passés, nul ne sait ce que Jean-Claude Roman deviendra. Avant de vous quitter, j'aimerais vous livrer cette analyse lue dans les rapports d'expertise des psychiatres qui ont rencontré Roman. Voici ce que j'ai lu. Jean-Claude Roman s'est construit sur une mystification qui est purement narcissique. Les autres ne sont qu'un prolongement, des faire-valoir de lui-même. Il doit tuer tout le monde pour ne pas que les autres découvrent qu'il est un minable. Puis, il doit se donner la mort. Mais là, les avis divergent. Certains pensent que Roman n'a jamais réellement voulu mourir. Voilà, roman reste une énigme pour tous. Il s'est muré dans le silence, en gardant sa vérité pour lui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Homicide. Dans la prochaine saison, je vous emmène aux états unis dans la ville de Boulder, Colorado où je vous raconterai le terrible meurtre de John Bennett Ramsey, 6 ans, une petite reine de beauté, assassinée le lendemain de Noël. Un crime non élucidé qui n'est pas sans rappeler l'affaire Grégory. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée sur la page Instagram ou Twitter de Bababam.